0: Stravo svima i dobrodošli na ovu ovaj epizodu podcasta 20. kusur. Ja sam Hristina i u današnjoj epizodi želim da pričam malo o nostalgiji, o tome šta za nas sve predstavlja nostalgija kao pojedince, kao ličnosti, ali i za nas na prostoru Balkana, kako se na Balkanu javlja nostalgija i koliko je ona značajna za razne probleme i diskusije koje imamo. Potrudila sam se da nađem malo neke relevantne članke, to je tako neke zanimljive članke koje ću da vam ostavim u opisu, koje ću da pominjem sada kroz ovaj rad, koji jako lepo nam, iz moje perspektive, lepo obuhvataju temu nostalgije. I to naravno članci su na engleskom, tako da to je možda malo problematično. Iskreno i meni je, jer ja često tako moram da čitam članke na engleskom i nije mi to baš najdrže. <laughs> Žele bih samo, pre nego što krenem, da kažem, inspiracija za ovu ovaj epizodu definitivno crpim je iz ličnosti Davika moje prijateljice iz detinstva. Ona je jedna prava, karakteristična, nostalgična osoba, s druge strane i iz sebe, znači svog života i svojoj ličnosti, jer sam ja neko ko je onako reaktivno nostalgičan, vidjet ćete kasnije, ću da pričam malo više o tome kakva sam ja i gde ja to vidim sebe i neka svoja, neke svoje nostalgične navike, mogu tako da ih nazovem. Ali isto tako inspiraciju crpim pretežno iz nekih схватања које прожимају ове наше просторе. И моје виђење носталгије није толικο позитивно, iako морам да кажем да сада постоји тренд, то јест тренд, да се у науци, видећете, ако будете читали један рад, да се у науци sve више и више прича о носталгији као нечему можда позитивном, али просто ја лично немам баш неки најпозитивни однос са носталгијом. У svakom случају Trudit ću se da što objektivnije nekako na to gledam, što je to moguće, ali svakako žela sam na početku da ipak dam svoju neku perspektivu, da opet vidite gde ja stojim u celoj ovoj priči. Tako da bit će ovo duga i turbulentna vožnja kroz temu o I želim da počnem sa nekom prostom definicijom nostalgije. Sa nostalgijom možemo da kažemo da je ona setna ili pretarano sentimentalna očežnja za nekim prošlim vremenom, nepovratnim stanjem ili povrtkom u neki period lične prošlosti. Prvi članak koji sam vam izdvojila dole jeste Nostalgia Psychological Perspective i ono je poprilično štur neke teorije, to je u suštini Ceo članak u jednom istraživanju koje je rađeno ima gomila statistika, tabela i tako svega, tako da ja mislim da većini ljudi će biti dosadno da ga čitam. On i drugi je daleko bolji i duži je, ali je sve obuhvatniji, tako da njega preporučujem, a ja ću samo da vam kažem neke stvari zanimljive koje sam ja izvukla iz ovog prvog članka, koje mislim da su onako zanimljive i relevantne. Ovako, ovaj govori o tome kako e, nostalgiji možda treba da pristupamo kao na nekom velikom konceptu, doduše to je ideja drugog članka, koji ima neke svoje e, motive, da tako kažem, koji može da se podeli na neke pristupe nostalgiji. Sada ću da pokušam da objasnim, ali konkretnije oni tu izdvajaju neka četiri, četiri vrste nostalgije. A to su generaciona, to jeste ona koja se javlja u okviru generacija i koja ima neke elemente zajedničke za taj period, za, za ljude koji su rođeni i koji žive u odrećenom periodu. Također razvojna, tu se više misli na to da ljudi u određenim periodima života imaju ta nostalgična osjećanja ka nekoj prošlosti, najčešće su to na primer stariji ljudi ka nekim mlađim danima, da možemo da kažemo da i mi već sad počinjamo da osjećamo nostalgiju prava nekim ranijim danima, tako dakle da to pa prilično ravno kreće. Treća vrsta pristup nostalgije jeste gledanje na nostalgiju kao na stabilnu karakteristiku ličnosti. Ovde se misli na one ljude, kao što je moja prijateljica koju sam pomenula na početku, za koje možemo da kažemo da su nostalgičari, za koje možemo da kažemo ma on je prosto nostalgična osoba. Na to se misli kada se govori. I četvrto jeste gledanje na nostalgiju kao na neko prolazno raspoloženje Što ja mogu da kažem da ja možda tu najviše spadam zato što ja imam te nalete nostalgičnosti koji traju kraće ili duže, prosto tu imam neke svoje nostalgične navike i tako nešto, ali to prođe i onda se napr. ne javi, ne znam čak možda i nekoliko meseci pa mi se opet javi ili može da se opiše najbolje kao neko prolazno raspoloženje. E Sadam Davis, jedan od naučnika koji je citirano u ovom radu, on je rekao da se nostalgija javlja u kontekstu sadašnjeg strahova, nezadovoljstava, anksioznosti ili nesigurnosti kao način da se pomogni individui da se adaptira na nepovezanost života. Mislim da, mo, ako se vratite opet da iznova i iznova poslušate, vidjet ćete koliko je, kako je on to lepo opisao, stvarno neke uzroke koji dovode do pojave nostalgičnih osjećanja kod ljudi. Par zanimljivih statistika, evo, koje sam odlučila da izdvojim. Neki rezultati ovog istraživanja su 87% visoko nostalgičnih ljudi, su takođe i pesimistični, znači ono visoko, visoko su pesimistični, Dok je 63% nisko nostalgičnih ljudi pesimistično, možemo ovde da zaključimo da očekivano i njihov uzorak bio većinski pesimističan, ali svakako možemo da vidimo razliku da više da je više pesimističnih u ovim kod ovih koji su nostalgični što nekako ima smisla ako posmatramo nostalgiju kao neko vraćanje u prošlost I evo sada ću da vam kažem ovo sledeće i bit ću vam jasnije da, da zakružimo. Druga neka stvar koju sam izvukla jeste da je sveukupni skor nostalgije, to, jest, to je kada gledamo nostalgija u cijelini, bez obzira na primer koji aspekt nostalgije da se gleda, pošto se je radilo različiti ne znam, za ovo, za ono nostalgičnost prema ovome, prema onome, ukupni skor je bio statistički značajno povezan, to u suštini samo znači da bio da je potvrđeno da postoji veza, je bio povezan sa procenom prošlosti, ali ne i sa procenama sadašnjosti i budućnosti. To je zanimljivo. I također da taj skor na sveukupnoj nostalgiji, znači da je nostalgičnost raste, što je percepcija prošlosti pozitivnija. Sada kad uzmemo sve tu u obzir, da to da su oni koji su više nostalgični, više i pesimistični, to je da ima više pesimističnih kod onih koji su visoko nostalgični, također nostalgija raste što se prošlost gleda pozitivnije, da je povezana samo sa prošlenom prošlosti, ali nije sadošnosti i budućnosti, možemo baš da vidimo tu kako... Nostalgija stvarno predstavlja ono o čemu smo pričali ranije. Nekako ovo istraživanje je baš potvrdilo to da nostalgija zapravo predstavlja češnju ka nekoj prošlosti koja se gleda kao bolja možda nego sadašnjost ili koja se gleda kao jako dobra. Možda to možemo da izvučemo ako neki zaključak. I tu bih mogla da sada uđem malo detaljniji u ovu temu i da kažem da to može da se poveže sa onim uvek je bilo bolje nekad u prošlosti sa tim nekim razmišljanjem. Mislim da je to poprilično onako samo objašnjivo, ali želim da još malo detaljnije pričamo o tome. Ovo istraživanje takođe ističe da nostalgičnost kao variabla, znači ta nostalgičnost, generalno nostalgičnost je stabilna kroz sve starostne grupe. Što je zanimljivo, Mada nije toliko čudno, njihove starostne grupe su baš ono od 15 godina do 85 godina ili tako nešto, tako da ne postoji značajna razlika u osjećaju nostalgičnosti između mladih ljudi i starijih ljudi. Što, kao što sam rekla, jeste zanimljivo, ali nije toliko čudno, jer ako na nostalgiju gledamo kao na neku osvrtanju prošlost, uvijek postoji i ta neka prošlost na koju možemo da se svrnemo. Ako ne lična, onda makar kolektivna. Mislim, svi smo svesni 15 godina, mlade godine, to često su tu mladi ljudi koji, isti, na primer, pričaju o tome kako je nekad u prošlosti bilo bolje. Naprimer, možda se hvati upravo za tu kolektivnu prošlost. Naprimer, kako... Pa, znate, prosto ljudi koji se oblača na različite načine, koji slušaju muziku, koja je starija i misle da su oni drugačiji od drugih. Mislim, svi smo prošli kroz to, tako da To je taj period. U mladim godinama također može da se vidi ta nostalgija za nekim prošlim vrevenima. Možda ne za svojim, ali za tuđim. Ja mogu da kažem da sam ja prva kriva za nostalgično ponašanje uopšte. I čak i takvo, ali ono prosto bilo kakvo. Ja sam ja, tako je umem po pola sata sat da listam foldere sa starim slikama ili sa snimcima, Snap story ili Instagram story arhive. Da listam, mislim, listala bih ja iskreno i albume, ali su moji roditelji prestali da rade slike kad sam ja bila mala, tako da sve što je imam je ili na CD-evima ili na nerazvijenim filmovima, tako da ja gledam ovu sad novo što sam ja slikala s ovim telefonima kada sam krenula da dobijem telefone. I zaista pronalazim jako žitak u tome. Obožavam, znači da listam slike, da puštam snimki, da pokušavam da se setim priče iza slika ili neke događaje kako su se odvijali kada je to nešto slikano i mogu da kažem da mi poprilično dobro ide, imajući u vidu koliko mi je loše pamćenje za određene stvari. Ono što je bitno, zapravo u celi sad ovoj priči, za mene i za ovu temu jeste kada ja to radim. Ja sam pokušala da shvatim sada koji je period kada ja pribegavam tom nostalgičnom ponašanju. I mogu da kažem da je to obično kada se osjećam loš u vezi sebe, ili u vezi svog života, ili kad imam da učim se ispit. <laughs> Ali definitivno uh, pribegavam tom listanju, nadi da ću tu dobiti neku utehu u tim sećanjima na vremena kada mi je bilo lepo. Da će zapravo ta uteha da mi da nadu i da mi posluži kao podsjetnik, da će opet biti lepo. I u većini slučajeva ono stvarno tako bude, ali s vremena na vreme tako počnem još više da klonem zapravo u pesimizam, mogu slobno kažem, u pesimizam kada gledam te slike. I onda u tim trenutcima moram sebe da podsjetim na to koliko sam u to vreme, na primjer, zapravo bila nezadovoljna svojom ličnostju i koliko sam sada više zadovoljna svojom ličnostju. Zato što kada gledam sve, kada sam onda kao, joj bože, tada mi je bila lepša kosa, tada su mi bili duži nokti, tada sam se mnogo više družila s ljudima, izlazila sam, bila sam aktivna. I onda krene to da čini da se osjećam loše, tako da moram da podsetim sebe koliko sam ja tada bila nezvedovoljna sobom, a koliko sam sada na putu da stvorim daleko kvalitetniji život nego što sam ga ikada živela. I to mi onda pomogne da ne upadnem u taj neki pesimizam. Ali mogu da kažem da ovo funkcioniše najviše zbog toga što na mom horizontu postoji neka svetlost ka kojoj mogu da podsetim sebe da treba da težim. Ali šta ako to, na primer, nije slučaj? I sada želim da pričam malo o nostalgičnim uverenjima na našim prostorima, gde mogu da kažem da ovo pitanje se odnosi na, na to. I mogu da kažem da nostalgija u svesti svakodnevnog čoveka kod nas je dobila mesto u jednoj dihotomiji. Ne samo kod nas na Balkanu sad, nego uopšte, ja mislim u svetu nekako, nostalija se gleda nasprem progresa. Napravno, postoje ta dihotomija ili progres, ili nostalgija, to ili, ili. Da li je sad ovo mesto zasluženo? Je nešto o čemu može da se diskutuje i odgovor teži ka ne, ali je neminovno da se nostalgija često pominje kao nešto što je suprotno progresu. I to o tome mnogo više se priča u ovom drugom članku koju ću da vam ostavim dole. Sada ću definitivno malo više da se pozivam na taj članak, srevena na vremu u ostatku ove epizode, ali želim da sada izvučem jedan citat iz tog članka koji definiše nostalgiju kao kompenzaciju za izgubljenu veru u progres i za ono što je socijalno i kulturološki izgubljeno ili uništeno u ime tog progresa. Mislim da možemo da vidimo jasno kako je ovo gledište povezano sa onim pesimizmom od ranije. I isto tako možemo da vidimo kako se ovo gledište nekako javlja, verovatno nesvesno, kod nas na našim prostorima. Mi na Balkanu imamo jako bogatu istoriju, mislim da to to svi znamo, to nam je svima jasno. I koliko nam je ta prošlost donela raznolikost u vidu kulturološkog nasleđa. Donalo nam je i ono drugo nasledđe koje ću za potrebava diskusije nazvati nostalgično nasledđe. U našem društvu na Zapadnom Balkanu postoji ogromna potreba za dokazivanjem tačnosti događaja u istoriji, koji se iskreno najmanje baziraju na činjenicama. I u ovom procesu dokazivanje javlja se ogroman broj lažnih činjenica u pokušaju falsifikovanje istorije. Isto tako se javlja i veliki razdor zbog nemogućnosti dogovora oko toga šta su zapravo prave činjenice. Zašto je bitno sada sve ovo što sam rekla? U komunističkom geslu postoji jedna izreka koja se dosta koristila i verujem da smo je svi čuli, a ona glasi religija je opium za narod. Ja bih mogla da kažem da danas nostalgija je postala opium za narod. Власно нашим просторима занимало је што са овој причом пред изборе, верујте ми, стварно ми није намера, али тако је, тако се десило. Власно нашим просторима које ту осмрти Тита. Ем, схватила је upravo ово да је носталгија опијум за народ и одлучила је да наше носталгично наслеђе максимално злопотреби за своје политичке циљеве. Geopolitički konflikti koji postoje na našim prostorima kao i naša vatrenja i ponosita narav su jako plodno tlo za nacionalističku propagandu koja, ako razmislimo, ima korene u nostalgičnim pričama o vraćanju stare slave nekog naroda koji više ne postoji ili objedinjenju naroda koji imaju duge zajedničke korene, koji su naravno izmišljeni, u neku veliku državu ili čišćenje države od nekog naroda koji je uljez i sa kojim se kroz retroaktivno falsifikovanje istorije briše zajednička istorija ili pak pokušavanje prispajanja teritorija koje zapravo i ne žele da budu prispojene u ime nekog zajedničkog naroda. Mislim ima još, ali... En, brzalo me baš za svaku državu da ja sad smišljam neki očigledno neočigledan primer tako dakle, da ovde sam dala nekoliko problem sa ovim nije toliko u tome što je ova propaganda koja je zasnovana na nostalgičnim uverenjima što ona zapravo postoji već što je ona jako krvava sve političke priče o budućnosti koja treba da izgleda kao neki korak iz prošlosti su detrimentalne za bilo kakav pravi progres ovog prostora. I ako neko želi da mi kaže da smo mi prosto takvi i da smo mi kroz istoriju najkonfliktniji prostor u Evropi, da smo najratoborniji narod u Evropi, ostavit vam u opisu link do YouTube videa koji, po mojom mišljenju, jako dobro pobio ovu priču, zato što ova priča nije tačna i sve oblasti u Evropi su podjednako ratoborne i konfliktne bile. Samo što se naravno najviše isplati da mi ostanemo takvi, jer neko mora da ostane, ali nebitno. Stavljamo pauzu u novu temu i želim da pričam malo o jednoj izuzetno bitnoj stranoj nostalgije, a koja je možda malo pozitivna zapravo za promenu. A to je da je nostalgija u svoj srži žaljenje, ali je i lek. Ako se vratimo na definiciju koju sam ranije pomenula o tome da je nostalgija kompenzacija za ono što je socijalno i kulturološki izgubljeno ili uništeno u ime progresa, svaka promjena i svaki korak napred za sobom ostavljaju nešto što se smatra neodgovarajućim za prenos u taj novi korak, u budućnost. Da li to bio način funkcionisanja, način rada, konkretni neki predmeti ili sistemi vrednosti ili nešto potpuno peto. Poenta je da za sve što je ostavljano iza u nekoj progresivnoj promeni, postoji neko kome je to nešto bilo značajno. Iako sam ja neko ko čvrsto veruje u progres i znam da je suština progresa da se loše ili nedovoljno dobro za meni boljim, Ja sam svesna da progres nije uvek pozitivan, a definitivno nikada nije potpuno pozitivan. Skoro uvek postoje neke dobre stvari koje prosto nisu upale u voza sledeću destinaciju. Nekada je tih stvari puno, a nekada nova stanica baš i nije progresivna. Желела бих сада да pogledamo naš prostor сада iz nekog malo novog ugla. Da ne da pričamo toliko sad o nacionalizmu, već želim da pričam o jednoj specifičnoj naciji. To su ne nacisti. To su jugonostalgičari. Mislim da su oni odličan primer upravo za ovo o čemu želim da pričam. I jugonostalgičare možemo da podelimo to jest, ja ih bar delim, <laughs> na, ne, na ljude koji su njeni savremenici Jugoslavije, savremenici Jugoslavije, to jest, to su ljudi koji su živeli u vremeni jednog postojanja, i na one koji su njeni sanjari, to jest, one koji su, nakon, koji su se rodili i žive nakon raspada Jugoslavije, ali je vole, e, sve njih spaja upravo to sanjarenje o nekoj boljoj i slavdiji prošlosti ovih prostora. Разлог зашто ја имам много више толеранције према савременицама и угоносталгичарима него према сањарима и угоносталгичарима је управоер схватам да код них та носталгија великим делом заправо представља вид жаљења за оним што су изгубили, за оним што је многим насилно отето, а након чега је следио огроман пад који је них тотално избацио. Мислим, ја не могу да замислим да ти живиш u nekom miru i od jednom decenija, dve katastrofe i užasa. Mislim, zaista mogu da razumijem kako, kako je teško ne osvrtati se na neku bolju prošlost, kada je sadašnja stvarno toliko loša i kada se ne vidi neko pravo poboljšanje. Opet, jako je ja aludiravne izbore, ali stvarno ne aludiram. Mislim da smo svi svesni da ovo nije poboljšanje. Neću više da pričam. U ovom aspektu verujem da nostalgija zapravo može pomoći da se premosti taj jaz koji stvara gubitak nečega što nam je drago ili makar nečega na što smo se navikli. Problem nastaje kada se na prošlost gleda ružičastim naočarima. A uz sve nostalično prisećanje prošlosti koje čujemo od starijih ljudi, Oni su ipak ti koji imaju realističnije viđenje toga kako je zapravo nekada bilo, u odnosu na mlade ljude. I to je ono gde mogu da kažem da ulazi u igru razlika između sanjara i savremenika jugo-nostalgičara. I to je jako velika i bitna razlika. Ja sam po svojim uverenjima antikapitalista velikih razmera i značajno naginjem na crveno u... Um... Filozofskom smislu, <laughs> ali još uvek ne volim da se deklarešem jer iskreno ne znam još uvek gde spadam. Tako da ja imam takođe mnogi crvene ideale, ali sam prva koja će reći da su svi crveni sistemi, rani, dolazili sa nekim bitnim manama koje ne smiju da se zanemare i o kojima treba da se priča i za koje treba da se nađe konkretno rešenje i pametno rešenje. Ovo će također reći i savremenici Jugoslavije, to jest savremenici jugonostalgičari, koji iz stopa u svakom trenutku kad ih pitate, mogu da nabroje bar nekoliko problema koji su postojili u jugoslovanskom sistemu. Ali da li to mogu da urade mladi sanjari Jugoslavije? Iskreno, ne mogu baš. Većina. Ono čime želim da završim zapravo ovu celinu o našim prostorima, e, jeste podsjetnik da stalno osvrtanje nazad može mnogo da šteti jer ona nije realistična. Ovo se odnosi na apsolutno sve aspekte života i mislim da kod nas Srba postoji taj mali neki paradoks jer nam je socio-političko pamćenje jako slabo, doslovno nepostojeće, ali zato kada treba da ga tupimo, tu pamtimo od kolina bana, doslovno. Ono na što želim sve da podsjetim, koji imaju tendenciju da veličuju jugoslovensku prošlost, je da se ona završila iz bitnih i velikih razloga. A dobar podsjetnik tih razloga su događaje koji su sledili nakon. Mislim da gledanje naše prošlosti, bilo kog perioda naše prošlosti, kroz rušičaste naočare, može da bude jako opasno po života i po bezbednost svih nas, zato što se time žmori na razdor. U tom smislu mogu da kažem da nostalgija ubija poprilično doslovno. Razdor i problemi koji su se javili nakon raspada Jugoslavije postojali su još i u doba Jugoslavije, a čak i pre nastanka Jugoslavije, jer mržnja nije nastala i razvijela se preko noci. Ona je bila tu i ima duboke i debele korene, a Jugoslavia nije uradila ni malo dobar posao pokušavajući da se suoči sa tim problemima. Čak što više ona rupu iz koje curi voda je onako zalepila salotipom i rekao je ovo će da drži neko vreme. Dok je ti to živo, ovo će da stoji i onda neće da stoji. Pristup Jugoslavije u pogledu tog, te različitosti, znači spajanja tih različitosti kod nas, može da se vidi i u današnjem pokušaju u Americi onog... Um, I see no color pristupa sistemskom rasizmu, gde oni pokušavaju da uh, se prave da kao ne postoji rasizam, uh, iako je bukvalno njihov ceo sistem sagrađen na rasizmu. I onda kao ide samo ćemo da zalepimo sad crnca na svaka dva, u svakoj, kao u svakoj stvari ćemo da stavimo crnca i rešit ćemo problem. To se slično radi i sa ženama. Prosto ceo taj pristup ne valja kada se ne obrati pažnje na koren, to ne valja. Dodatno na sve ovo, ovo je sada moje mišljenje, je da ignorisanje mržnje koje je sastavni deo nacionalizma na našim prostorima samo zapravo provocira agresivni separatski pristup nacionalista. Ovo možemo, na primjer, da vidimo i kod mlanih belaca koji su izrušavali ubistva masovna u Americi. Također, možemo da vidimo kako taj pristup kao sad smo odjedno svi jednaki tra, la, 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 i nećemo da se obratimo toj mržnji koja postoji, kao vidimo kako to nam se vrati i obija nam se o glavu nekim ljudima doslovno. Isto tako i ovde kod nas je nešto čemu moramo da razmišljamo kada smo nostalgični prema nekoj balkanskoj prošlosti koja je nekada bila i koja je kao bila sjajna. Obećavam, evo, sada sam zvanično savršila sa političkim delom ove tebe i želim samo još malo da pričamo nostalgiji u našim individualnim životnim iskustvima. Ako se sjećate, one priče o aspektima nostalgije sa samog početka epizoda je generacijska, razvojna, stabilna karakteristika ličnosti i prolasno raspoloženje. Možemo da kažemo da na naše svakodnevno iskustvo življenja utiče najviše nostalgičnost kao karakteristika ličnosti kod onih ljudi koji je imaju i nostalgičnost kao neko prolazno raspoloženje koje se javlja češće ili ređe. Mi često pametimo lepe trenutke, slikamo se kada smo srećni, kada putujemo, kada se nešto lepo dešava. A što je sa tim kada plačemo? Primetila sam u online prostoru, ali i u razgovoru sa ljudima u mom životu Da, pokazivanje perioda kada nam je teško ljudima na internetu obično dobija nekoliko odgovora, to jest, ako ću da budem iskana, dobija dva odgovora. Prvi je, ako se govori o nekim jakim traumatičnim događajima, dobija se većinski podrška i osoba se karakteriše kao hrabra jer je podelila nešto što je često tabu ili je nedovoljno obrađeno u društvu i bile je ranjiva na takav način i to me saplaudira. Ali, ako govorimo o tome da neko izbaci kako ima loš ili stresan dan, kako se ne osjeća baš najbolje ili ne daj Bože da plače, reakcija većine je momentalna osuda. I ova osuda je obično praćena unižavanjem uzroka zbog čega se osoba osjeća loše. I to obično prate dalje priče da ima ljudi kojima je gore pa se žale, ne daj Bože da influenceri kažu da imaju loš dan, poješće ih žive svi. Ovo je za mene oduvak bio jako zanimljiv fenomen. Mislim, ja opožavam što prosto sve za ovom fenomenom. Na ovom podcastu je sve fenomen, u mojim mislima je sve fenomen, ali za mene je ovo fenomen. Ja nisam neko ko će potrčati odmah da osudi osobu, jer je izbacala snimak sebe kako plače ili prosto kako se osjeća loše i zapitala sam se sad kad sam pisala ovu epizodu, zašto je to tako? Pre što uđem samo dublju analizu toga, moram da pomenem, Naprimjer da na TikToku, s druge strane, sam primetila slučajeve gde ovo druga ranjivost o kojoj sam pričala ima odgovor zajednice i u vidu podrške i u vidu osude. Čak mogu da kažem da je mnogo tih nekih svakodnevnih, po znacima navoda, ranjivosti dobro prihvaćeno od strane zajednice. Ali onda mislim da je to poprilično zato što sam ja nahranila svoj algoritam tako da izbjegava toksične zajednice na TikToku, jer ne kažem da ih nema, definitivno ih ima i mnogo ih ima. Ja sam izbacila jedan polupolitički TikTok na <laughs> video na TikToku i ljudi su katastrofa reagovali i mislim, ono, lupali su gluposti netočne, ali to sad nije bitno. Poenta je da sam prometila da tamo ipak postoji veća tolerancija, pod samacima navoda, tolerancija na, to, na tu neku svakodnevnu ranjivost i to je zanimljivo i mislim da to ima razlog mislim da je tu razlog zaš... zapravo celo koncept oko TikToka i oko Instagrama Instagrama jeste da ti samo pokazuješ lepo oko TikToka baš i ne mora da bude i najčešće nije da nastavim dalje sada nijeko sam nekom ko do sada definitivno nije izbacio neki uh, materijal sebe da ja plačem ili da sam tužna ili da kažem konkretno kao da prokomentarišem kako mi je loš dan Također sam neko koji je za dosadašnjih sedam epizoda podcasta pokazao manje ili više ranjive aspekte sebe i svog života. Isto tako kada izbacujem, na primjer, kada me nešto jako pogodi, ja nemam problem da na Instagramu, na Instagram storyima izrentujem i kažem kako me nešto pogodilo, povredilo i sve. Također sam neko ko zaista nema problem da otvoreno pričam o svojim problemima sa mentalnim zdravljem, a definitivno ih imam poprilično, ili uopšte da delim neke stvari koje se možda smatraju da su za, tvoju, za, za moju ličnu privatnost, neko verovatno smatra da je to ipak za moju ličnu privatnost i da ne treba da delim. Ono što mislim da je bitnije zapravo je, također moram da kažem, da sam neko ko ne beleži samo dobre trenutke. I mislim da je to jako bitan element zašto kod mene izostaje ta inicijalna osuda. Ja prvo imam fotke sebe kada tri dana nisam ustala iz kreveta, sam da idem u WC kad sam patila za nekim likom. Isto imam selfije sebe kada sam, i to ono, nije samo... Sad ću da kažem, znači imam selfie sebe kada sam imala u svom životu najgore akne, to je bilo krajem 2020. počatkom 2021. I to nije bilo samo ono da slikam za sebe progresa, već prosto sam se slikala na snapu ono random i imam tako neke random slike koje su sad sa aknama tim o, užasnim, za mene užasnim, znao postoji gore. To me je navjelo na razmišljanje zašto sam ja uopšte osetila potrebu da zabeležim ovakve trenutke, jer kada ljudi kažu da nije prirodno da se setiš kad plaćaš da usmuši da se snimaš, ja neću da kažem da ljudi nisu u pravu, ljudi jesu u pravu. Evo sada napravljamo kada razmislim o nostalgično osvrtanje na prošlost je sklono idealizaciji, isto kao što naše pamćenje po sebi sklonu da pamti dobro a da zaboravlja loše. Um, ovde su izuzetci, naprimer, jak pesimizam, ili kada neko bolo je od depresije ili postromatskog stresnog poremećaja, od anksioznosti, ili takož neke situacije koje dovode do toga da nam se pamćenje hiperfokusira na loše stvari. Ali je pojento da zdrav mozak, normalan podzacima navoda, treba da se većinski fokusira na dobro, a manje na loše. To je da pamti više dobro nego loše. Ja sam vrlo рано kod sebe primetila ono što sam na početku pomenula, da se osjećam nekada loše zapravo kada nostalgično listam slike. I mislim da sam nesvesno shvatila da moje uspomenje ne predstavljaju realnu sliku moje prošlosti. Jer samo tu najčešće imam samo dobre trenutke, to je skoro uvek sam imala samo dobre trenutke tada. I nekako mislim da sam spontano odlučila da pomalo beležim i te neinstagramične trenutke o životu. Iskrena da budem, na početku je to nekako bilo kroz satiru na svoje trenutno stanje da sebi dam malo emocionalnog oduška. U smislu najčešće ću da, da slikam e, sliku ili da snimim snimak na snapu i da dodam, znate, na snapu onih kao što može da se piše na slici. I ja bi obično kao napisao neki tekstualni komentar koji pravi šalu od date situacije. Ali vremenom je to posto postalo neka moja navika da ja i da prosto tako zabeležim potpuno random neki loš trenutak. Mogu da kažem da mi je zaista pomoglo da u trenucima kada se osećam loše i kada krenem nostalgično da listam da postojine nešto da me podseti da mi je i ranije bilo loše i da je to ranije takođe prošlo, tako da će i ovo sada da prođe. Mislim da bi bilo dobro da razmislimo o tome da li zaista treba da osuđujemo ljude koji izbacuju ranjive sadržaje na ono na prvo da a posebno da ne treba da ih uslužujemo direktno putem poruka ili komentara na tom zadržaju. Mnogi ljudi, mogu da uvrstim sebe u te ljude, iskreno, pristupaju u pokazivanju ranjivosti online kao načinu da pruže neku vrstu pomoći ljudima kojima je ona potrebna. Ali isto tako i da drugim ljudima daju podsjetnik da svi imaju problemu u svom životu. I koliko puta se i meni desilo da vidim nekoga koja je ranjiv na internetu i da se ja onda... Sa osjećam sa njima ili da prosto neko priča o nečemu za što sam ja mislila da sam jedina koji imam takav problem. I meni je to mnogo pomoglo i zato sam ja ta koja ću prvo da ranjivo pričam o nekim stvarima. Naravno koje sam obradila kako me negativni komentari ne bi toliko dotukli, to je najgroje što neko može da uradi, da bude ranjivo nečemu što nije obradio, zato što može realno u zajednici da se dobiju svakakvi ružni komentari. Ja mislim da bi trebalo malo da razmislimo, zato što tačno mnogi ljudi rade kako bi, ne znam, iz nekih svojih razloga, kako bi, ne znam, pokazali, pokazali kako su, mislim, ne znam, a se verujem da postoje ljudi koji ranjivost koriste ma manipulativno, ali ja zaista nisam takav ljud i ja ne pratim takve ljude, tako da ako pratite takve ljude možda razmislite samo da ih otpratite prosto, jer mi zaista volimo da mrzimo ljude i onda nam ranjivost pruža odličan način da... Олично прилика да захетамо људе, зато што су људи. Као закључак, жалим да ово је ова епизода је дефинитивно дужа од тога како ја иначе правим епизоде и жалим да кажем да ово што сам ја писала сада ова епизода, ово заправо уопште није оно о чему сам је жеเลла да pričам. Када сам ја као она да пишем овај скрипт, моја идеја је била да се ја бавим носталгичним эстетикама, менталним здрављем и мушко-женским односима кроз призму носталгије. Ali onda kad sam krenula sa Balkanom, prosto nisam mogla da se zaustavim <laughs> u svojoj sociopolitičkoj analizi, tako da mislim da ću, mislim, mislim, sigurno ću da se pozabavim temom nostalgije u pogledu partnerskih odnosa. Kako se to prikazuje online, tj. na internetu, kroz medije, u našoj kulturi, kako postoji te, te neke, svakakve neke priče. Mislim da ću o tome definitivno da pravim neku epizodu, jer mislim da je to jako bitna tema, ali isto tako mislim da je ovo sada bila jako bitna tema. Za mene jeste, nadam se da je i vama bila značajna. E, također sam svesna da je ovo dosta mračan pristup nostalgiji. Kao što sam pomenula na početku, ja i dalje pokušavam da vidim to malo veće svetlo u nostalgiji. Ali ne uspevam, ali se trudim. Oni, onaj članak mi je bio koristan, ali dalje me nije dovoljno ubedio, ako tako mogu da kažem. Tako da, ja sam ovde negde za sad. <laughs> to je to što sam imala da kažem sa ovom ovaj epizodu. Nadam se da vam se sviđalo i da vam je bilo informativno i zanimljivo. I eto. Nadam se da ćete pogledati one izvore sam ispod, o kojima sam govorila. Linkovaću ih ispod. U opisu epizode, tako da to je to i čujemo se u narednoj epizodi. Pozdravi